0: Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. Sónia Sapage, Leonete Botelho, São João Almeida. Eu sou
1: Helena Pereira, bem-vindos. Estamos a gravar ao início da tarde de quinta-feira, dia 27 de outubro, enquanto ainda decorre na Assembleia da República o debate sobre o Orçamento do Estado para 2023. Governo e PST discutem quem é o pai das contas certas, uma discussão que se arrasta nas últimas semanas. Mas o facto político do momento é mesmo a saída de cena de João Coutrinho de Figueiredo, da liderança da Iniciativa Liberal. Coutrinho foi deputado único deste partido na anterior legislatura e conseguiu nas últimas eleições eleger oito deputados. Agora diz não querer voltar a candidatar-se para que a Iniciativa Liberal possa crescer mais.
2: A Iniciativa Liberal tem muito pouco espaço mediático. E acho que um dos motivos é porque eu próprio não estou disponível para fazer determinado tipo de uh, política mais popular que possa cativar a atenção mediática. Esse é um dos fatores. Também a necessidade que nós temos de fazer crescer o partido que obrigatoriamente será mais fora dos grandes centros urbanos do que nos grandes centros urbanos. Tenho eu mais dificuldade. É a minha própria autoanálise por estar errado, mas é a que eu tenho, não vou negar a mim próprio.
1: Sónia, estas foram explicações que o ainda presidente do partido tem dado. Como é que viste esta decisão? Coutrin é, segundo as sondagens, o líder mais popular e, ao mesmo tempo, diz que não é a pessoa ideal para tornar o partido mais popular. O que é que se passa dentro da iniciativa liberal? Isto reflete alguma luta interna de poder entre, também, como já escrevemos, uma tendência pop e uma tendência conservadora?
0: Provavelmente isto reflete uma, uma luta interna pelo poder, obviamente, porque nós temos um líder que tem três anos de mandato, eu penso que não, ele, ele foi eleito já depois das legislativas de 2019 e, e portanto, está a cumprir três anos de, de liderança Não é excessivo, nem mesmo para um partido liberal. Ele ainda disse um dia destes que os partidos liberais não podem ter os líderes muito tempo no, no poder, não faz sentido, mas são três anos. Ele está, estava supostamente em ascendência, portanto, tinha passado o partido tinha passado de 1% dos votos, 5% quase 60 mil em 2019 para quase 300 mil, 270 e muitos mil em 2022. Portanto, estava ascendente. Grande parte disto uh, era devido ao trabalho que ele fez no Parlamento sozinho, enquanto deputado único. Portanto, eu não, não creio, visto de fora, não me parece que haja uma razão política para ele abandonar o cargo, a menos que queira, de facto, sair quando está no, no, no ponto alto da sua, da sua carreira, mas ele não sai de deputado. Portanto, lá continuará a responder pelo partido. Portanto, eu, eu, para mim foi uma saída bastante repentina, não a, não a percebi e não a percebo imediatamente, a não ser de facto que tenha de haver no partido uma mudança de estratégia e, e queiram fazer da iniciativa liberal um, uma coisa diferente, um, um partido mais combativo, como ele, ele também diz, mais assertivo, mais popular, uh, e que ele não esteja disposto a fazer certas coisas que lhe exigem, é, essa, uh, é esse o argumento que passa para fora, é isso que parece existir. Uh, nós sabemos também que internamente há... Há pessoas que pensam de forma diferente e que pensam de forma diferente dele. Não sei se ele achou que eram a maioria. É isso que vamos ver também nessa, nestas eleições. Se, de facto, a maioria dos liberais quer mudar o rumo e a estratégia, vamos ver. Mas fez me lembrar um bocadinho, confesso, apesar de reconhecer que tem bastantes diferenças, mas esta forma repentina, como tudo foi feito, fez me lembrar um bocadinho a saída do André Silva, do PAN. Ele, na altura em que ele sai, é, é, é impossível antecipar que vai haver eleições antecipadas um, dentro de alguns meses, foram uns meses depois. Mas a verdade é que o partido não conseguiu recuperar dessa perda. Foi a eleições internas, teve uma convenção, uma nova líder foi eleita. Se o que se pretendia era criar mais galvanização e reforçar o partido, isso não aconteceu. O partido foi a eleições e foi um desastre. É certo, perdeu deputados, é certo que nós agora, supostamente, ainda temos um longo período até às eleições, hum, que não se prevê para o próximo ano nem para o seguinte, portanto há, há tempo para recuperar, mas eu creio que esta, esta mudança, além de repentina, pode ser é, muito perigosa para o partido. Não, não creio que o partido já estivesse consolidada ao ponto de, de entrar nestas guerras que, na verdade, podiam, ser, podiam acontecer para o ano, porque havia eleições para o ano, não era preciso, não era preciso antecipar Uh, em um ano esta, esta eleição, temo que o partido um, tenha algumas dificuldades daqui para a frente, é o que vamos ver a seguir. O de Figueiredo, a
1: determinada altura, diz que, que este partido toma decisões arriscadas e gosta de correr riscos, vamos ver. Uh, Leonete, reagindo a esta decisão, António Costa uh, fez questão de sublinhar que esta decisão tem indiretamente a ver com o estilo de liderança que a Drea Ventura terá imprimida à direita em Portugal. Uh, ainda esta semana, no debate do orçamento, António Costa insinuou que a, a iniciativa liberal vai mudar para imitar o Chega. Uh, o que é que uh, António Costa ou PS ganham com isto dar este palco, por assim dizer ao Chega, em contraposição com a iniciativa liberal?
2: Bem, uh, em relação ao Chega eu, eu penso que é de facto uh, alimentar um pouco aquela ideia de uh, passar por cima do PSD e da oposição de direita uh, dando um palco a um partido secundário ou, uh, e ou dos repente, das perspectivas eventualmente também fazer aqui uma bipolarização que, que ele pensa que beneficia, portanto, a direita como sendo aquilo e a esquerda como sendo o PS, ou seja, o centro, todo o centro. Por um lado pode ser isso, mas em relação aqui às declarações que o António Costa fez uh, no dia em que foi conhecida a saída de, de Cotrim de Figueiredo, uh, também é interessante porque separa uh, uh, o estilo de Cotrim de Figueiredo do estilo do, daquilo que ele diz que é já o estilo da iniciativa liberal, em que já ele diz assim: a iniciativa liberal, como já percebemos, decidiu passar a competir com o Chega no estilo de truculência e má educação democrata, como intervém no debate público. E percebo que o doutor Coutrinho de Figueiredo não sente isso à vontade nesse estilo, ou seja, ele coloca de alguma forma cola aquilo que é a iniciativa liberal, sem Coutrinho de Figueiredo já, o que é interessante. Não penso que, que, que António Costa ganhe especialmente com isso, a não ser, como se viu também já no debate do orçamento, que tanto ataca à esquerda como à direita com alguma virulência. Quando ontem se virou para o, o bloco e acusou -o de ódio ao PS, portanto está, ele próprio elevar um tom que de facto não, não perceba não ser para além de ocupar este espaço, quer dizer, o centro sou eu e tudo o resto são extremos, não sei Há qualquer coisa aqui que, que eventualmente me escapa, não quero pensar que isso é mera arrogância política
0: mas ó, Leonete, mas é um estilo que está a marcar muito o debate. Quer dizer, hoje, hoje, hoje menos que começou com Medina, mas ontem marcou muito essa. Mas hoje eu o, que o foi bloco de esquerda por... já
1: já respondeu ao Costa, não deixou passar em branco. do ódio, eles ficaram muito picados, sim, já lhe respondeu. Mas
0: foi ele, ele. Ele teve quase, eu diria, uma, uma falta de, de elegância a tratar toda a gente de uma ponta à outra. Acusou os blocos, a esquerda de traição, disse que o Coutrinho resiste mais do que a Truss, chamou o crocodilo Crimejante ao PSD, enfim, foi Completamente, um, por isso é que eu foi um um estilo... enfim, não é quero isso? falar
2: de arrogância política, mas, mas é aquilo que, que me ocorre, sem dúvida.
1: Vamos ao Orçamento de Estado, realmente, São José. Este, esta discussão do Orçamento, esta quarta e esta quinta, transformou-se na enésima discussão sobre quem é o Partido das Contas Certas. Se é o PSD, se é o PS. Quem é que é mais credível a fazer esse discurso nesta altura?
3: Nesta altura, credível, quer dizer, mais credível, é óbvio que é o Governo, porque está no Governo, e porque em 2019 o ano fechou com déficit zero, e isso, manifestamente, beneficiou o país até depois para enfrentar a pandemia. Mas eu acho que isto é um, um bocado uma, uma, uma discussão que já é secundária, porque é uma, uma discussão que beneficia, obviamente, o governo, não é? Porque esta proposta de orçamento tem compromissos de contas certas, como teria se fosse um orçamento do PSD. Ou seja, a política de contas certas e estes critérios a que o orçamento obedece são critérios da União Europeia. E, portanto, são do Tratado Orçamental, têm que ser obedecidos. É evidente que o déficit uh, pode ser até 3%, uh, mas há um problema de base em Portugal, que é o peso da dívida, e, portanto, é normal que, estou convencida que, se o PST tivesse no poder. Faria a política de contas certas, como fez o governo de Passos, de acordo com os critérios europeus. É evidente que é uma difícil missão pela frente, mas Passos conseguiu baixar o déficit de 11 para menos 3, sem o sem a dívida do Banco
1: Acho que a Catarina Martins, também é de, do Bloco de Esquerda, alguém do Bloco de Esquerda, ontem disse isso a Costa, que, que se não, fosse o PSD,
3: seria é o mesmo. Mas, mas, claro, porque isto é a políticas do PSD. depois é que, Na forma como se aplica a receita, há diferenças, não é? o investimento e a receita e a despesa do Estado. Aí há diferenças de como é que depois se gera o dinheiro. O que eu lamento genuinamente nestes debates para além de uma certa agressividade parlamentar mas que já se vi, já vi isso noutros parlamentos, noutros parlamentos portugueses, noutras legislaturas até uma vez... Acho que foi o Jaime Gama que chamou ao jardim Bocassa, não é? O jardim era o Bocassa Ah, da Madeira. sim, 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 sim. Então, insultos já houve vários de vários tipos e agressividades e, e pronto Mas uh, e, e então no debate radicalizante que há hoje em dia essas coisas ficam ainda mais em tom de redes sociais pronto. Mas o que, eu, o que eu lamento que era isto que eu queria também salientar em relação... É, 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 a esta discussão do orçamento é a forma como o PSD se comporta porque no fundo o PSD deixa-se enredar pela estratégia de debate que o PS e o governo montam para colar o PSD a passos e ao horror da Troika e não sei quê e o PSD por um lado não sabe defender o seu passado e dizer se sim, sim fizemos, tinha que ser feito, está enterrado a passada, e depois vai para o debate a questionar, a questionar a, a, as opções dessa gestão orçamental do governo e dos investimentos e dos onde é que o dinheiro é aplicado ou não é aplicado, e a questionar os problemas das várias áreas, mas sem apresentar alternativas. O PSD já era a altura de começar a ter um programa, uh, uh, propostas uh, para o país reais, porque sai sempre prejudicado deste tipo de debates, não é? Dançar música o governo e o, o PS querem que dança. Ainda por cima, quando tem um líder parlamentar que não é um tribuno, Pode perceber imenso de política e de política, sobretudo, financeira e económica, com certeza que percebe. Poderia até um, ser um excelente ministro, mas não é um tribuno, não é um líder, não tem aquele... nem o killer instinct, nem, que também muitos não têm, mas não tem o mínimo sal eh, político e, e de oratória quando fala. E, portanto, com um... um, um o tubarão da política e do parlamentarismo, não é? Que nem é um tubarão, é, 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 é do tamanho de uma baleia, já, não é? Que é António Costa, com anos e anos e anos e anos e anos, décadas de rodagem, entrou no parlamento em 91 e desde aí nunca mais parou de, de, de falar em público e teve posições políticas. Bem, é evidente que o PST sai sempre memorizado e isto faz me pena. porque E depois deixa-se enterrar e, e acatonar, como Costa quer e como o PS quer, ali entra ele e o chega, não é? Pronto, eu não sei como é que o PSD vai dar a volta a isto. É quase, Tem.
1: quase um balanço dos do 100, 100, 100, 100 dias de Montenegro, também foi há pouco tempo. Não houve, quer dizer... Mudou a liderança, esperava-se que fosse diferente, não é? Mas,
3: está a ser é diferente, uh, Helena. Está a ser diferente em algumas é? coisas. Mas a, a nível do Parlamento e do debate orçamental, não deu a volta, porque... Uh, mesmo quando apresentaram aquelas propostas sobre os apoios, antes do Governo, eles apresentaram um pacotinho e depois o governo passado o um mês São apresentou mais um pacotão em termos do volume financeiro e das medidas, não é? Portanto, pronto, estão ainda a aprender um caminho, mas é bom que comecem a acelerar essa aprendizagem uhum. uh, e essa construção de propostas para o país, porque é necessário, Eduardo, é necessário. Sónio. O António Costa, o, 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 o país sai prejudicado e o próprio governo sai prejudicado Desta uh, estratégia uh, de António Costa, de usar o Parlamento para secar a oposição, uh, todas as oposições, uh, era, importa era importante que houvesse uh, mais presença do PSD. Pegando esta
1: ideia da São José, de, do PS e de Costa a secar as oposições, Sónia, achas que é isso que António Costa vem de, de ter conseguido uma solução de governo com a extrema-esquerda, ocupar o centro e agora até ocupar mais espaço, cada vez mais espaço à direita? É essa a trajetória que Costa tem vindo a fazer?
0: Eu acho que os últimos, os últimos anos têm mostrado... Que António Costa se move bem em, em todo o tipo de cenários, esquerda, centro-esquerda, direita, centro-direita, Portugal, Bruxelas, ele de facto é um peixe de vários tipos de água, não sei se é, é uma, uma baleia, um cigarão, uma baleia, uma orca, enfim, uh, ou um camaleão, um camaleão, exatamente, não, um bicho grande, é um bicho grande, tem que ser um bicho, um bicho grande e gordo, Neste, sei que neste orçamento, em particular, é disso que estamos, é disso que estamos a falar, dele, dele, conseguir, um, dele conseguir ter políticas já um pouco diferentes daquelas que teve nos últimos anos com outras influências. Um, mas mais do que apropriar-se de ideias, o que eu acho que ele conseguiu fazer um, foi calar os discursos uh, da esquerda e da direita, porque ele... ele um, no fundo aqui é todos e um, eu acho que uma das coisas que contribuiu para isso foram os, os acordos os acordos que ele assinou calaram uma parte da esquerda e calaram a direita ou calaram o PST assinou acordos plurianuais o que, o que significa que vão ter efeitos noutros orçamentos portanto já não é só este é o do ano que vem e o outro um, noutros orçamentos e assinou acordos com a administração pública e com o privado portanto há aqui Há aqui vários intervenientes, com sindicatos e com patrões. Que discurso, no fundo, é que se para a direita e para a esquerda? Havia ali duas questões, que era as contas certas e as pensões. As pensões foi um flanco que o governo abriu e que deu espaço à esquerda para para críticas. A questão das contas certas só serviu, foi tão mal aproveitado pela oposição, que só serviu... Para prejudicar o PSD, no fundo, que é um, um pouco aquilo que a São José estava a dizer, que é o PSD não consegue, chegou a um ponto em que não consegue, uh, uh, não é desculpar-se a si próprio, é justificar-se a si próprio e ao, e ao que fez em anos anteriores, nós chegamos a ter o Luís Montenegro a dizer que o PS era o partido travestido de contas certas, ou seja, travestido, o que é que eu queria dizer? Travestido de PSD, era isso? então o que é que temos? Um PS a fazer de PST Então o que é que temos? Um PST que não, não, não tem discurso para isto, não consegue resolver isso, a forma, a forma que tem é de criticar esta, esta história das, das contas certas, isso no fundo para, para António Costa é o maior elogio que o PS lhe podia fazer, porque o que lhe estão a dizer é, este PS é totalmente diferente do PS de do, do José Sócrates. O, o outro deu cabo das contas do país, este pensa nas contas certas, que é o que o PST normalmente faz. Enfim, eu acho que o PST ficou sem discurso realmente, um pouco por habilidade política de, de quem está no, de quem tem falado, de quem tem dado voz aos socialistas, mas também um pouco por inabilidade política dos, ou falta de experiência, como disse a São José, de quem está, de quem está neste momento no no PST. E eu digo, António Costa e outros, porque eu acho que Fernando Medina no, no debate também esteve muito bem a justificar-se, também esteve muito bem a explicar a questão das, hoje de manhã, a questão das, das contas certas em resposta à esquerda. Ele disse: não tivéssemos cumprido os déficits, se tivéssemos deixado que os déficits tivessem ultrapassado os 3% durante vários anos, quando, quando podíamos, tínhamos pago anualmente mais 1,3 mil milhões de juros. E o que ele pergunta no fim é, e então anda aqui a um buscar dinheiro agora para fazer o que querem fazer, ou o que é preciso fazer pelo país. Enfim, este discurso é preciso pensar, de facto, de facto tapa uma série de saídas de críticas a vários partidos. E isto é muita habilidade do camaleão ou do, do que seja
1: uma de, das críticas que o PSD esta semana tentou fazer ao governo escapando a esses temas por exemplo, teve a ver com o acordo energético que Portugal, Espanha e França conseguiram, conseguiram celebrar o um princípio de acordo das interconexões um, e causou muito debate também com Paulo Rangel e António Costa a trocarem palavras duras de São José as críticas eram foi um tiro ao lado do PSD ou António Costa só contou uma parte da história uma parte do acordo uh, afinal no fundo é esse é bom ou mau exatamente este acordo foi conseguido
3: o acordo foi o acordo possível e de facto a questão que estava bloqueada ficou desbloqueada não é? um, vamos por partes eu creio que o PSD mais uma vez não se preparou devidamente para o assunto porque o acordo que foi conseguido foi um acordo alternativo a fazer passar dentro dos, no espaço dos Pirineus, além de interconexões elétricas para exportar energia elétrica da Europa, um gasoduto para transportar gás. A, a França não queria, alegando questões ambientais. Um, e, e pronto, e, 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 e serem energias uh, 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 que também não, 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 não apontam para a defesa do ambiente, não só e destruir os Pirineus, mas também o tipo de matéria que ia ser, que ia ser transportada. Um, e numa negociação em que houve uma grande pressão da Comissão Europeia e da Alemanha, é? porque com a guerra uh, é preciso que a Europa seja, auto, seja suficiente, consiga ter suficiência energética, França cede e, surge o tal projeto alternativo do gás ser também para uh, hidrogênio no futuro, Uh, e, 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 e ser um percurso submarino entre Marçalha e Barcelona, em vez de ser dentro dos Pirineus. O acordo é conseguido, uh, mas ficou então logo marcado. isto é um acordo de princípio, ficou marcado sem data, mas ficou previsto uma cimeira, em que se vai discutir no concreto como é que é feito esse gasoduto submarino, quem é que paga, uh, os calendários, portanto, temos um chapéu de chuva que é um gáusodo submarino lá por baixo, desse, ou seja, há o arranha-céus, falta construir tudo a partir daí, não é? E desde o primeiro momento se soube que isto era numa cimeira no futuro que ia ser concretizado e acordado. Ora, o PSD sai a terreno a exigir as explicações que ainda não existem, Costa não, não contou a história toda, porque a história toda ainda não existe, não está escrita. Apenas há este título, gasoduto submarino entre Barcelona e Marseille, com, preparado para, para energias renováveis eh, como, 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 como o, o hidrogênio. Rangel aparece no tal estilo que há agora na política portuguesa que eu acho que é influenciado por este radicalismo. Com bastante truculência a criticar no sábado e no domingo e Rangel nós sabemos que é um bom tribuno não é, que tem também muita prática portanto sabe fazer bem estes números mas fez um número muito aparatoso só que esqueceu-se não é? Por um lado que ninguém pode dizer quanto é que custa, o que é que fica para Portugal, o que é que cabe a Portugal, porque ainda ninguém sabe o que é que vai caber e a quem. Pronto. Por outro lado, veio dizer, e depois foi repetido por Montenegro, que o Governo tinha deixado cair as interconexões elétricas nos Pirineus que estavam acordadas, até acho que do tempo do PSD ainda, do penso, sim, 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 penso que era Jorge Moreira de Silva-Ministro, que é uma coisa que os franceses também têm estado a bloquear. Dizem que fazem, fazem, fazem e nunca mais fizeram. Pronto. Eu sei que a pandemia pode ter atrasado todos estes investimentos na Europa. Uh, o que é que acontece? Ontem, ontem não, anteontem, vinha no público de papel de ontem, mas está que, que foi anteontem, a vice-presidente do governo espanhol, uh, que é também responsável pelo ambiente, veio fazer declarações, fez declarações públicas a desmentir o PSD, a dizer que as interconexões elétricas vão avançar, não caíram, permanecem em cima da mesa. Portanto, cá está o PSD neste momento, nesta questão ficou um bocadinho esvaziado, não é? Porque, por um lado, ele não pode querer saber aquilo que ninguém sabe, que é como é que o gasoduto vai ser feito, quanto custa, os timings, os calendários, quem paga o quê. E também não pode uh, vir dizer que foi ignorada uma coisa e depois vir uma das responsáveis por essa construção dessas interconexões, que é vice-presidente do governo espanhol, dizer que não, não, não caiu. não é? Pronto, é, é, é de facto... O PSD está a fazer política um bocadinho em cima do joelho, e é claro, pena. É pena. Sim.
1: Mas também aqui também houve um bocadinho de antecipação da festa por parte do Governo, não é? Ainda sem
3: ter não, os dados o, o, todos
1: fechados. Não, veio, não tinha não, mas quer dizer, o que é que ele tem um fechado? Brilhorete.
3: Qual foi a festa? Ele fez o brilharete, o acordo existe, foi assinado. Oi oh, Helena, quem está no Governo, cada vez que há assinado um acordo internacional que de uma forma ou outra envolve o país, faz um brilharete. Opa, é a vida, o governo beneficia de quê? Ser governo, não é? Sim, mas no fim de
1: semana eu ouvi o Ministro do Ambiente na Cic Notícias, o, o Ministro do Ambiente, o Eduardo Cordeiro. Ele teve a oportunidade de explicar e não explicou,
3: portanto, quer dizer... Sim, está bem, uh, não explicou, mas eu, eu não falo
1: da parte do governo... Eu não estou a dizer alguma... o contrário a que eu
3: podia ter sido. O Costa explicou, desculpe, eu ouvi o António Costa explicar isso, falar disso. Uh, já não sei se foi mesmo na segunda, já, mas António Costa falou nisso. É? Hum. Já nas respostas a Rangel, uma vez. O Malcolm, que também foi muito arrogante e agressivo para Rangel, mas essas picardias era, era entre. Eu dizer
0: mais uma vez, o Ver. Estilo... eu só me faço lembrar é. o estilo Twitter. É, 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 é uma coisa, é, uma, é,
3: um, é um estilo de redes sociais. Eu sei que as relações entre Rangel e Costa, uh, quer dizer, há, há vários anos que eles speakam,
2: não é? Pronto
3: não devem de facto gostar muito um do outro ou ter muita calma para ouvir-se um, ouvir um ao outro não sei há de qualquer coisa que, que, que não parece que, que sejam muito simpáticos um com o outro mas há uma realidade que é assim, quem está no governo tem sempre o benefício de estar no governo portanto quem é faz risco. oposição tem que estar muito bem preparado não é? Uhum. Ser governo também é um risco, claro, mas, 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 mas tem esse benefício, são eles que têm o poder. E portanto... Olha,
1: e, e numa semana assim tão tensa, realmente, uh, uh, só para terminar, houve uma sondagem julgo da Pitagórica, Leonete, que dá uma, uma ligeira, um ligeiro crescimento do PSD, uh, ao ponto de, de prever um, um impacto técnico um, é apenas a primeira sondagem nesse sentido, Eu só trago aqui essa nota, porque numa altura em que o PST realmente bate-se com este problema de Será que tem discurso? Não tem discurso? Uh, há uma sondagem que dá algum crescimento e parece um bocadinho contraditório com aquilo que a gente está a observar no dia-a-dia. -dia. O que é que te parece? foi assim uma coisa episódica ou será que uh, temos de estar atentos? Não,
2: eu, eu tenho aqui à minha frente a evolução das sondagens, a espécie de sondagens da sondagem das sondagens que a Marketing Test tem isto muito bem feito no seu site. E o que nós vemos é que desde que Luís Montenegro foi eleito que há uma tendência de subida do PSD. Uh, e há uma tendência uh, equivalente de descida do PS, que aliás uh, casa bem com uma outra uh, sondagem do ICS, Iscte, de setembro, em que, questionado, uh, questionados os inquiridos sobre o trabalho do governo, há uma inversão: ou seja, os maus e muito maus, as avaliações más e muito más, um, uh, superam uh, pela primeira vez nesta série. As avaliações boas e muito boas, ou seja, há aqui claramente uma. Um desgaste. Um desgaste do, do governo, governo. Um há uma, que não é do governo só, ou se, é também muito uh, relativa à situação económica e social, que nós não podemos ignorar nisto tudo. E quando eu há bocado estava a falar dos riscos de ser governo, é porque um governo de maioria absoluta tem, de facto, neste caso perante uma recessão anunciada e perante um desgaste tão grande porque já vai com sete anos de governação tem um risco de cair por dentro portanto, nós podemos estar aqui a falar do desempenho das oposições pois. mas se voltarmos ao início da nossa conversa e, ao, e à agressividade que António Costa tem, tem revelado nos últimos tempos com a, com a oposição, há também aqui um, claramente uma, uma tentativa do, do PS de, de tentar conter aqui alguma, algum do seu próprio desgaste interno, do seu próprio desgaste da de governação, que eu acho que é cada vez mais evidente. E nós temos que ter em, em conta que, primeiro, estamos a muito longe das eleições, em épocas normais, e, portanto, o eleitorado também se sente muito mais livre para ir dizendo estas coisas. Um, segundo, não, não, concordo com o São José de que há algum adormecimento, uh, sobretudo o maior partido da oposição, ainda hoje o, uh, um deputado do PS focava e bem, que nestes dias do orçamento uh, Luís Montenegro não, não tem dito nada sobre o orçamento. Uh, e mesmo Joaquim, Joaquim Sarmento tem dito apenas aquilo que está no debate, ou seja, não tem feito outras intervenção pública. Nós de facto não temos o PSD, uh, nenhum outro partido, mas especialmente o maior partido da oposição a fazer aqui uma uma uh, oposição forte a este orçamento, também em grande parte por aquilo que já foi dito que há dois acordos assinados que tiraram, uh, tiraram campo, tiraram argumentos tanto à direita como à esquerda. Também já falámos aqui noutras noutras vezes. Portanto, aqui as sondagens esta sondagem, além disso, esta em concreto, tem uma margem de erro, estamos a falar de uma diferença de seis pontos. Quer dizer, temos uma, estamos a falar de uma margem de erro muito grande, em que a subida do PSD e a descida do PS não é muito significativa em face àquilo que, que são as últimas sondagens. Não, não revelaria muito. Já agora, só nesta sondagem há uma coisa interessante em relação à iniciativa liberal, yes. Deve, para voltar ao início, que é a iniciativa liberal CAI. Uh, e está ao nível do Chega, nesta sonda na última sondagem que que há de setembro. Portanto, há aqui também uma perda de terreno da iniciativa liberal. Uh, e, portanto, talvez olhar para as sondagens mais em aberto seja mais interessante do que olhar uhum. só para uma, uh, porque acho que não significam nada, de facto.
3: Eu queria só acrescentar sobre isto uma coisa. Nós andámos, pelo menos um mês de campanha eleitoral, em novembro, dezembro, mas sobretudo janeiro, dar muita importância às sondagens que davam empates técnicos e o PSD quase a ganhar, quase a ganhar, quase a ganhar.
0: mas é é o Governo teve uma
3: maioria absoluta. É bom relativizarmos às vezes o que as sondagens dizem, porque não é só nestas eleições legislativas últimas. As sondagens muitas vezes são o retrato uh, do país nos momentos de debate político, mesmo eleitoral, mas depois, em frente, na, na cabine de voto, com a canetinha na mão e quando põe a cruz no boletim, o eleitor aí é que decide. E nós temos tem, temos visto isto olha, basta ver agora as eleições no Brasil, o que as sondagens diziam e o que aconteceu. Portanto, vamos ver agora no domingo o que as sondagens dizem e o que vai acontecer. O que vai acontecer no Brasil. É, pronto, é bom, eu acho que... Não, eu penso mesmo que hoje em dia a importância que damos às sondagens devem ser bastante, deve ser bastante relativizada. A valorização que se faz das sondagens. São importantes, mas... Com, com, com cuidados, com cuidados.
1: Tá bem. mas eu valorizo muito os vossos públicos e notórios vamos lá a isso quer saber,
0: Sónia, o que é que trazes hoje? eu estava indecisa entre várias coisas mas um, é, vários números eram todos números mas acho que vou ficar por este que é o número 9000 e 9000 é o número de sem abrigo em Portugal uh, em, no final do ano passado portanto 2021 ainda não há números mais atualizados Uh, foi um aumento grande de 791 uh, em relação a 2020... O, o Presidente da República convocou um Conselho de Estado para amanhã sobre a, a situação socioeconómica do país. Eu penso que ele, nos últimos dias, também tem feito algumas declarações sobre o assunto. Está preocupado com isto, sem abrigo, pobreza, desigualdades, etc. E acho que vale a pena nós registarmos aqui, não na perspectiva de, de, de ser engraçado, mas de ser sério e de ser um assunto a seguir. Leonete, o que é que trouxeste?
2: Bem, só para todo do público e notório da Sónia não, eu trago aqui mais um apontamento sobre o debate desta manhã com o Ministro da Economia, António Costa e Silva, que fez uma intervenção em que demonstrou grandes preocupações ambientais, falou da redução de várias espécies nomeadamente marinhas como raias e moluscos elogiou muito o capitalismo e a importância das empresas, portanto fez uma, uma intervenção bastante abrangente politicamente um, foi muito aplaudido pelo PSD, tudo isto é interessante, mas o mais interessante ainda uh, é que foi o PS que perguntou, foi um deputado do PS, Carlos Pereira, que perguntou ao ministro afinal qual é o que é que ele pensava da, 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 da redução do IRC uh, e, e de, se concordava com a proposta do PSD. Ah, e portanto poderia ter sido uma resposta uma, um número consertado para António Costa se explicar, mas o ministro não respondeu e portanto ficamos sem
0: saber se foi para ajudar ou para desajudar casca, uma casca de banana ai ai, São
3: José eu trago uma coisa séria que eu acho que é séria e que acho que o poder político o governo e a oposição democrática deviam estar atentos. Houve uma manifestação de militares este, esta semana, uh, notícia veio no público, uh, e os militares uh, ponderam novamente avançar com o sindicato. Eu acho que esta questão era importante, eu sei que constitucionalmente os militares não podem fazer, uh, uh, ilegalmente sindicatos. não podem fazer sindicatos, mas... Uh, no momento em que o Chega está a lançar, ou a tentar lançar, a uh, filial portuguesa do Solidariedade Direita, uh, que até foram copiar o, o, o nome do sindicato uh, polaco dos anos 80, do início dos anos 80, liderado por Leste Valesa, um, eu acho que é importante, porque o Chega quer precisamente... Agregar à sua volta nesse sindicato representantes de forças de segurança, ir buscar aquilo que era o público e os aderentes ou os, 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 os que estavam, os que aderiam às manifestações e às ações do Movimento Zero, que também existiam existem nas Forças Armadas, portanto, acho que é importante os militares quererem fazer sindicatos que de acordo com o que eu penso que são estas associações serão democráticos e de esquerda, ou de centro um, e, 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 e uh, o poder político tem que estar atento porque senão uh, a contestação das forças armadas acaba uh, por ser engolida pela extrema direita e penso que isto é, é uma questão sensível na sociedade ah, portuguesa é, é. e que devia dar-se muita atenção a esta questão.
1: Terminando então com este alerta Bom, muito obrigada por nos ter acompanhado. Voltamos para a semana.
3: Até para a semana. Até para a
1: semana.
0: O público fica no ouvido.